0: 건강365 아나운서 추인경입니다. 눈, 손, 발, 다리, 몸에 부기를 느끼는 분들 많습니다. 반지가 안 빠질 정도로 손이 부어있어서 손을 굽혔다 펴기를 반복해야 하고 눈이 부어서 얼음찜질도 하고요. 발등부터 발가락도 부어서 신발을 신으면 꽉 조여오기도 하고 부은 건지 살이 찐 건지 고민할 정도로 부기가 이어지는 경우가 있습니다. 싸게 먹고 물을 많이 마시고 자면 당연히 붓겠죠. 하지만 부을 만큼 특별한 이유가 없음에도 부기가 계속된다면 내 몸의 상태를 살펴봐야 하지 않을까요? 부종의 이유, 오늘은 한의학에서는 부종이 어떻게 설명되는지 알아보겠습니다. 건강 육오5 REF의 가을의 기억 듣고 시작하겠습니다. 잘 붓는 체질이라는 말도 하고요. 부기가 살이 된다는 말도 합니다. 부기, 부종이 참 신경 쓰이는 일이죠. 왜 붓는 걸까요? 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네.
0: 교수님, 교수님도 부을 때가 있으세요? 저는 조금만 늦은 시간에 먹고 자도 잘 붓거든요, 아침에.
1: 네, 저도 부을 때가 있습니다. <웃음> 물론 이제 뭐 저녁에 어, 술 먹고, 네. 늦게 라면 먹고 자면 <웃음> 이제 당연히 붓는 건데, 뭐 이제 그거는 뭐 어떻게 보면은 자연스럽게 또짠 음식을 먹고 하다 보니까 이제 그런 삼투압 변화 때문에 붓는다고도 하지만, 네. 요즘에 조금 불편하다고 느끼는 거는 좀 운동을 좀 과하게 할 때가 있거든요. 뭐 어떤 좀 대회를 참사 운동대회 나 이런 것들을 좀 참가를 해서 좀 힘들게 해가지고 좀제 능력보다 좀 무리하게 하면은 좀 갔다 와서 이제 뭐 목욕탕 가서 좀 몸을 풀고 또 이제 한숨 자고를 하면 이제 좀 손발이 좀 부어있는 게 느껴지거든요 그런 것들은 무슨 특정 질환이 있는 것보다는 아 오히려 이런 어 붓는 것조차 내 몸의 신진대사나 어떤 그런 순환되는 것들이 좀 떨어졌을 때 기운이 좀 떨어지는 허증이라고 하는데 그럴 때도 좀 붓는 그런 경우들이 요즘 들어서 조금 더 느껴지는 것 같습니다
0: 근데 일시적인 현상이긴 하지만요. 늦은 저녁에는 물을 마시고 자도 붓는 것 같던데 실제로 그럴 수 있는 걸까요? 그렇죠.
1: 아무래도 우리가 붓는다는 것은 우리 몸에서 그런 체수분을 머물고 있다가 분명히 이제 어떤 삼투압에 의해서 혈액으로 잘 순환이 되고 흡수가 되고 또 소변으로 배출이 되거나 또는 땀으로 배출이 되거나 잘 돼야 되는데 어떻게 보면 이제 그런 것들이 좀 원활하지 못한 상황이 되면은 그런 내 몸에서 이제 그런 체액이 좀 늘어난 상태로 해서 붙게 되는 것들이 있는 거고요. 네. 어, 심한 경우들은 물론 질환이 있는지를 찾아봐야 되지만 그렇지 않을 때는 뭐 특발성이라고 하는데 원인이 없이 그런 것들도 나타날 수도 있는데요. 이제 중요한 거는 또 보면은 또 만약에 저녁에 늦게 물을 뭐 많이 드시는데 소변을 잘 보시느냐 평소에 이런 것들도 또다 관여를 할수 있습니다.
0: 네. 이런 질문 많이 받으실 것 같은데요. 왜 붙는 걸까요?
1: 네, 우리 몸에서는 이제 항상 우리 몸에 적 그런 혈액에 있는 어떻게 보면 더 염분 농도라 그럴까요? 우리 몸에서 체액이 특정한 성분들이 균형을 맞추는 것들이 굉장히 중요한데요. 네. 그 균형이 깨졌을 때 오히려 수분이 더 체수분 외로 그러니까 혈관 외로 이제 가서 많이 되어 있을 땐 부종이 발생하게 되는 거죠. 그랬을 때 이제 뭐왜 붓느냐 그러면 은 어떤 원인들로 가야 되는데 그 원인들이 대부분은 이제 그런 특발성이라고 해서 특정한 도, 질환이 없이도 이제 부종이 나타나는 그런 상태가 있습니다 네. 또는 뭐 여성 같은 경우는 뭐 우리 생리 주기에 따라서 네. 생리 전쯤 되면은 다시 이제 뭐 많이 붓는다든지 하는데 또 기본적으로는 생리와 관련돼서는 호르몬 변화나 이런 것들 때문에도 생리 즈음에 되면은 출혈이 있고 하기 때문에 내 몸에서는 수분을 좀 정체되거나 좀더 확보를 해야 되는 그런 생리적인 변화들 때문에 좀더잘 네. 붓게 되는 거고 그리고 또 만약에 우리가 질환이 있을 때는 뭐 심장질환이라든지 또는 뭐 간이라든지 신장 뭐 또는 내분비계 질환 또는 뭐 폐질환 이런 거 있을 때에도 또 부종이 올 수도 있고 또는 어떤 뭐~ 어 스트레스나 이런 것들을 뜸에서도 뭐~ 부종이 올 수도 있는데요 또 다이어트나 또 하면서 어떻게 보면 이제 음식물 섭취나 이런 게좀 절제되지 않고 굉장히 불규칙할 때에는 내 몸에 그런 대사들도 좀 바뀌'었을 때에도 이런 부종들이 잘 나타날 수가
0: 있습니다. 그렇다면 한의학에서는 이 부종이 어떻게 설명이 되나요?
1: 어, 한의학에서는 조금 이제 어이 부종 자체에 대한 증상들은 당연히 우리 몸에서 있는 체액이 좀 과잉되어 있다고 하는 것들은 똑같은데 그럼 이 과잉되어 있고 몸이 좀 부어있고 뭔가 푸석푸석하고 하는 그런 증상들을 해석을 하는 원인들에 있어서의 좀 고민들은 좀 차이가 있습니다. 네. 기본적으로 뭐 간질환이 있거나 폐질환이 있거나 신질환이 있으면 은 부종이 올수 있다고도 얘기를 하는데 그 기능들이 조금 더좀 다른 차이점이 있다고 보는데요 뭐냐면은 이제 폐가 문제가 되면은 우리가 뭐 폐수종처럼 폐 어떤 질환도 있지만 기본적으로 폐가하는 역할이 우리 몸에서 기운을 돌려주고 그 진액들이 잘 순환하는 그 원동력이 돼야 되는데, 그럼 폐기능이 허하면은 그 기운이 돌아가지 못해서 물이 좀 많이 쌓인다고 보는 거고요. 네. 그리고 비위 같은 경우는 수분제사, 우리가 뭐 수분을 잘 운화시켜주고 이렇게 쪄준다고 하거든요. 어떻게 보면 이렇게, 어, 그 솥에서 그, 쪄서 수증기도 날려주는 역할을 하듯이 그래서 비위가 약하거나 또 우리가 뭐찬거 먹으면 항상 배탈 나는 사람처럼 네. 비위가 헌행하다 그러는데 차고 약하면은 또이 수분 대사를 또 적절히 하지 못하기 때문에 또 붓게 되고 또 신장 기능 같은 경우는 우리 몸에서 수분을 저장하는 그런 물탱크가 되는데 그 물탱크는 항상 잘 내보내주고 잘어 받아들이고 하는 조절을 잘 해야 되는데 또 그것이 잘안 됐을 때에는 또 부종을 좀 유발하거나 신기능 어떤 신장 문제들이 생기는 것처럼 어떻게 보면 그 장부의 기능에 따라서 그런 부종들이 생기고 약을 쓸 때도 폐 기능들을 좋게 하는 약을 쓸 거냐 뭐비의 네. 기능을 좋게 할 거냐 이런 식으로 그 기능들 차원에서 조금 다르게 봤다고 얘기를 할수 있습니다
0: 몸에 습이 찬다고 하던데요 이게 어떤 의미인가요?
1: 기본적으로 이제 습이 찬다고 하는 거는 우리가 뭐그 한의학에서 얘기할 땐 정말 내 몸에서 뭐 습이 차는 것들보다는 증상적인 나타나는 게 이제 습에 해당하는 게 있다라고 얘기를 합니다. 네. 이거를 이제 한의학에서 이제 뭐 병인으로 따졌을 때 몸이 조화하게 나타나냐 풍 한서습 조화 여섯 가지 그런 외사라고 하는데 이런 우리가 뭐 바람이 불었다. 뭐찬 기운에 노출됐다. 열에 우리가 손상받았다. 이럴 때 우리가 습에 손상받았다. 이렇게도 얘기를 하는데 바로 이런 부종들의 증상들이 다 습이 몸에 찬다고 얘기를 하는데요 뭐 항상 뭐잘붓는다든지 내가 좀 푸석푸석하다든지 또는 뭐 피부나 혀, 서, 혀를 봤을 때 우리가 설태들이 있는데 설태가 갑자기 굉장히 두터워지고 어. 뭐 하얗게 끼거나 이제 그런 것들도 볼수 있고요 네. 그리고 우리 몸에서 뭐 소변을 굉장히 잘 보고 뭐 설사를 많이 하거나 이런 증상들에 따라서 우리가 이런 경우들은 습이 많이 있는 분이구나 얘기를 할 수가 있죠
0: 근데 부기를 느끼는 분들은요, 이 체중을 재도 체중이 늘어 있다는 말을 하거든요. 정말 그렇습니까?
1: 네, 맞습니다. 이제 부종이 심한 경우에는 특히 이제 아침과 저녁 때 체중이 뭐 3, 4kg 정도도 이제 완전히 왔다 갔다 할 정도로 심하게 나타나시는 분들도 있거든요. 결국은 우리가 이제 단순히 이제 체중이 늘 때는 뭐 우리가 살이 쪘다 이거는 정말 지방이 늘어나는 거고 부종은 정말 수분이 늘어나는 거기 때문에 내가 이제 섭취했던 그런 수분의 양을 충분히 내보내주지 못하면 은 이제 그게 부종이 되고 무게가 되는 거라고 볼수 있는데요 네. 결국은 이런 것들은 내가 그런 수분을 왜 내보내주지 못하느냐 신기능이 문제도 될수 있고 특징적으로 내가 너무 짠 거를 음식을 많이 먹거나 했을 때에는 그런 식습관의 문제를 통해서도 이런 부종들이 올 수도 있습니다
2: 네.
0: 그렇게 몸에 습이 차면 붓게 되고 또 부종은 호흡기나 관절에 영향을 준다는 말을 합니다 교수님 어떤 연관을 말하는 걸까요?
1: 네, 저희가 뭐, 한의학에서 얘기할 때, 뭐, 무릎이 많이 붓, 고 오히려 이제 숨이 차고 호흡기에 조금 문제가 있고 뭐 가래도 있고 항상 좀 이제 몸이 차치거나 하면은 또 기침도 많이 하게 되는 건데 아까 부종에 말씀드릴 때 이제 폐 기능이나 비위 기능들이 약해지면은 바로 이렇게 몸에도 습이 차고 수분도 많아지고 우리가 무릎도 이제 퉁퉁 붓거나 오히려 심하면은 뭐 정형외과 같은데 가서 뭐뭐 뭐 무릎에서 물을 뺐어요라고 얘기를 하는 것처럼 음. 그런 것들이 이제 잘 이런. 관절에도 다 수분이 차 있고 윤활액들이 다차 있는데 그런 것이 이제 단순히 염증으로 보는 게 아니라 뭔가 이렇게 수분 재사들이 원활하지 못해서 자꾸 붓고 통증이 음. 있고 하는 것들을 좀볼수 있습니다.
0: 부종이 질병은 아닌 거죠? 증후군으로 설명되지 않나요?
1: 뭐 증후군보다는 이제 부종이라고 하는 증상인 거죠. 증상 그렇죠. 결국 이제 부종은 딱 이거 가지고 어떤 병이다. 병이 아니다, 이렇게 얘기하기보다는, 아, 부종이라고는 몸이 붓는다, 이러한 증상으로 보게 되는 거고요. 그리고 이제 그 부종의 원인들을 대는 그런 질병이 있는 거죠. 네. 물론 이제 특발성이라고 해서 특정 원인이 없는 그런 부종도 있지만, 기본적으로 이제 부종의 원인들은 다 이제 꼭 찾아야 되는 부분이기도 합니다. 그래서 예를 들면 이제 전신부종이 같은 온몸이 다 이렇게 붓는 경우들은 심장질환이 있는 경우들이 있습니다. 뭐~ 우렬성 심부전이라든지 뭐~ 교착성 심낭염이라든지 또는 뭐~ 심장 근육 병증이 있을 때 오기도 네. 하고 그리고 뭐~ 간경변이나 또는 뭐 우리 신부전, 신증 같은 이런 신장 질환이나 또는 우리 내분비 그 질환에서 뭐 갑상선 기능 저하나 이런 것들에도 이렇게 전신 부종들이 나타날 수도 있고요. 그리고 뭐 국소적인 부종들은 뭐 국소 조직의 염증도 있을 수도 있고 뭐 국소적으로 뭐 벌레가 물리거나 세균 관염이나 이런 것도 있고 아니면 이제 뭐 정맥류라는 이런 림프관이나 환류장에 뭔가 순환이 좀잘안 됐을 때도 국소적으로 부종들이 있기 때문에 어 이러한 질환 원인이 되는 질환 병명이고 부종은 어떤 증상으로 그렇게 얘기를 할수 있습니다.
0: 증상으로 느끼는 불편이라는 얘긴데 부종으로 인한 증상 그렇다면 어떤 부분들이 지적이 될까요?
1: 네 아무래도 이제 제일 흔하게 얘기를 하시는 게뭐 손발이 아침에 자고 일어났더니 뭐 뻑뻑해서 잘안젖진다 이렇게 얘기를 하시는 분도 있고 또 이제 눈 주변이 이제 일어났는데 뭐 정말 뭐 안경 주변 쓰는 부위들처럼 눈 주석이 이렇게 많이 좀 부풀어 오른다든지 또는 이렇게 뭐 흔히들 반지를 끼고 있었는데 아침은 이제 뭐 반지를 빼고 뭐 세수를 했었는데 오후 됐더니 반지가 안 빠지는 그런 것들이나 네. 또는 뭐 이제 발목 같은 데 이제 퇴근하려고 봤더니 양말을 벗었는데 양말 말 자국이 있어가지고 뭐 네. 한동안 이제 좀안 어, 없어진다든지 네. 이런 것들이 이제 실질적으로 그런 부종들이 나타나는 그런 어, 증상들이고 또 그런 것 때문에 어, 내가 뭔가 좀 부어있는 그런 불편한 증상 진료를 받아야 되나 또는 왜, 왜 이러지 이런 느낌들을 가지시는데 이런 증상들 뿐만 아니라 이제 몸이 좀더 무겁거나 굉장히 피로도를 많이 느끼게 되는 그런 부분들도 같이 나타나게 됩니다.
0: 눈이 부어서 눈이 잘 떠지지 않고, 뭐, 손이 부어서 잘 굽혀지지 않거나 반지가 빠지지 않고. 근데 그러다가도 시간이 지나면서 저절로 괜찮아지거든요. 이런 일시적인 증상들이 반복되는 것도 문제일까요?
1: 네 아무래도 이제 특발성이라고 하는 것은 특발성 부종 말씀드렸는데 이거는 원인이 없다는 거는 바로 이제 앞에서 말씀드린 그런 특정 질환들이 아닌 경우들 그럴 때에는 이제 특발성 부종이고 이런 경우에는 어떻게 보면 뭐 생활 개선을 하거나 운동을 하거나 또는 수분 대사를 좀더잘 하게 하거나 이런 식으로 하면은 분명히 좋아지거든요 음. 그렇지만 이제 만약에 그게 증상이 반복이 되고 그리고 이제 좀 특징적인 증상들이 있으면 꼭어 진료를 받아야 되는데 어 그런 증상들이 이제 뭐좀몇 가지를 맞으면 반지가 너무 꼭기고 아침에 눈이 정말 특징적으로 많이 부는 경우들이 있고 음. 네. 그리고 이제 누우면 이제 기침이 나거나 숨이 차다. 어. 그리고 소변량이 감소하거나 또는 뭐 소변을 보기 위해서 자꾸 잠이 깬다. 요런 증상들이 있을 때에는 꼭 한번 다른 유관 증상들이 질환들이 있는지 검사를 받으셔야 됩니다.
0: 진료실을 찾는 분들은 부종, 자신의 부기에 대해서 어떤 표현들을 하세요?
1: 네 아무래도 이제 뭐 어떤 분들은 그런 손발이 아침만 되면은 정말 많이 부어가지고 예. 그 양말 자국이나 이런 것들이 좀 많이 난다 그리고 또는 뭐 나는 물만 먹어도 살이 찐다 이런 것들이 있어서 오히려 붓기 때문에 뭐물 마시는 것조차 좀 꺼려진다고 아하. 하시는 분들도 좀 있으시거든요 그럴 때 이제 질환에 따라서는 오히려 좀 수분 섭취를 좀더잘 해야 되는 분들도 있기 때문에 예. 그런 것들이 만약에 지속이 되고 하시면은 꼭 이제 필요한 그런 검사들도 하고 또 이런 증상들에 대해서 좀 꼼꼼히 이제 병력 청취라고 하는데 어떤 그런 부종의 양상들이 어떤지 또는 아침 오후 차이가 뭐 있는지 체중 변화가 있는지 어느 부위로 많이 있는지 또는 뭐 기본적으로 다른 그런 질환들이 있는지 없는지 이런 것도 좀 확인을 하게 되고 그리고 이제 실제로 이제 부종이 심한지 안한지는 우리가 이제 정말 다리 쪽에서 이렇게 피부 그 종아리 정강이 쪽 있는 부분을 손가락으로 눌러봐서 과연 이게 들어가고 이게 회복되는 그런 것들이 좀 판단을 통해서 어, 신체적으로 좀 확인을 해보기도 합니다.
0: 근데 같은 조건에서도 유난히 잘 붙는 사람들이 있긴 하거든요, 교수님. 이렇게 잘 붙는 체질이 있는 걸까요?
1: 그렇죠. 어떻게 보면은 우리가 어, 체질이라고 하면 뭐 사상체를 얘기하는 게아니다 어떻게 보면 잘 붙는 분들이 있는데 예. 어, 남자와 여자를 비교를 해도 아무래도 남자보다는 여자들이 음, 더 많이 잘 여성분들. 붙거든요. 예. 그래서 여성분들이 좀 많이 더 붙게 되는 거고 그리고 어떻게 보면 한약에서는 남성들은 뭐 양이라고 하고 여성들은 음이라고 하는데 결국은 음이라고 하는 게 기혈 순환이 잘안 되는 특성들 또는 이제 어떻게 보면 한 달에 호르몬 변화나 이런 것들 때문에 우리 몸에서 이렇게 수분이 차고 줄고 하는 것들이 월 생리 주기에 따라서 변화되는 그런 어, 상태가 있게 되는 거고요. 네. 남성들은 뭐 특별히 그런 호르몬 변화가 뭐 매달 이렇게 규칙적으로 바뀌는 게 없게 되는 것들. 그리고 또 우리가 근육량으로 봐도 남성들은 근육량이 좀 많고 아무래도 활동적인 것들이 많은 반면에 여성들은 근육량도 분명히 적고 그런 것들로 인해서 뭔가 기혈 순환이 좀잘 울칠 수 있는 거기 때문에 그런 어 상황이 되면은 좀더잘 붙게 되는 것들을 좀 확인할 수 있습니다.
0: 또 체질별로 부기에 대한 관리가 필요한 경우도 있습니까?
1: 네. 체질이라고 하는 것보다는 오히려 허한 체질, 실한 체질이라고 볼 수도 있는데요. 우리가 이제 허한 체질, 좀 몸도 평상시에 차고 소화력도 굉장히 약하고, 그리고 이제 어떻게 보면 이제 팔다리 근육도 좀 가늘면서 얼굴도 좀 창백하고 이런 분들은 좀 비위 기능도 약한 그런 허한 분들로 볼수 있거든요. 이런 분들은 오히려 어, 보호해주는 약 쪽으로 해서 보기 시켜주는 것, 기운 보 비위 기능들을 좋게 해주고 소화가 잘 되게 해주는 것만 으로도 좀 부종이 좀잘 호전이 될수 있고요. 네. 그렇지만 이제 실한 경우들 오히려 몸에 열도 많고 뭐 갈증도 많고 뭐 소변 색깔도 짙고 그러면서 부종이 나타난다고 하면은 소변을 어쩌어 억지로 좀 빼주는 그런 아. 인효시켜주는약재들이또 위주가 되는 그런 처방들을 하는데요. 그렇게 해서 처방에서도 좀 체질에 따라서 좀 다르게 좀볼 수도 있습니다.
0: 네. 그밖에도 잘 부는 사람들을 보면 뭐 콩팥 기능을 확인해 보라거나 간, 심장, 갑상선 질환도 의심하는데 어떨까요? 이런 부분들도 연관이 있을까요?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 가장 부는다고 할때 의심이 되거나 꼭 확인해 보셔야 되는 부분 중에 하나가 질환 정도로 심하다고 할 때는 이제 신기능의 문제, 이제 콩팥 기능을 꼭 확인을 해봐야 되는데요. 네. 당연히 이제 뭐 신장 질환이 있거나 뭐 심한 경우 심부전이 있으면은 충분히 이제 소변을 잘 걸러 주고 수분 배출이 안 되기 때문에 자꾸 정체가 되기 때문에 이제 붙는 건데 특히 이제 뭐 당뇨병이 좀 심하게 관리가 안 되시면은 이런 질환들은 꼭 한번 체크를 하셔가지고 해야 되는 거고 네. 또 너무 약물이나 이런 거를 또 과용하게 드셨을 때에도 또 이런 신기능이 또 문제가 있을 경우에는 또잘 붙게 되는데 정말 이럴 때에는 우리가 피팅에 대매다고 해서 정말 이렇게 손가락으로 눌렀다가 손을 뗐을 때. 잘 회복이 되지 않고 한동안 이제 손가락 자국이 남아있는 정도까지 되면은 굉장히 좀 붓기가 좀 심한 그런 상태로 볼 수도 있고요. 또 이제 간 질환에서도 이제 조금 만성적으로 간경변이 오게 되면은 네. 간 조직이 섬유화되면서 또 이제 기본적으로 혈류질환이안 되기 때문에 또 이런 복수가 차거나 또 이제 하지 부종들이 많이 좀어 나타나게 되는데 정말 이제 배가 복수가 좀 심하게 차고 단 딱딱해지는 그런 것들을 좀볼 수가 있고요. 그리고 이제 뭐 갑상선 기능 저하나 이런 것들이 돼도 오히려 부종들이 좀 심하게 좀 나타날 수도 있습니다. 네.
0: 참 원인에 따른 진단이 중요할 것 같은데요. 부종에 대한 진단에서 환자들에게 어떤 부분을 확인하세요?
1: 어 기본적으로 이제 물론 여러 가지 병력 청취를해 보고 부종의 양상들을 확인해 보는 것들이 굉장히 중요하게 되고요. 네. 그리고 어 실제로 이제 부종들을 이제 어느 정도 심하냐고 했을 때 우리가 피부 부위 특히 이제 바, 다리 쪽에 있는 부분들을 이제 어 다른 장기가 있는 게 아니라 종아리 쪽 앞쪽에 보면 이제 뼈가 있고 거기에 이제 살들이 좀 부풀어져 있는데 그걸 이제 엄지 손가락 엄지로 이제 한 10초 정도 이제 해당 부위를 좀꾹 눌렀다가 이제 바로 뗐을 때 오히려 그 깊이들이 바로 이제 돌아오면은 괜찮은데, 어, 푹 들어있는 상태로 회복되지 않고, 음. 이제 엄지손가락만한 크기로 계속 남아있다고 하면은, 그게 음. 이제 뭐한 그레이드 사, 뭐네 단계라고도 볼수 있는데, 그거에 따라서 한이 어느 정도 이 할머니 유출되, 유지가 되는지 이런 것들을 좀 해서 정말로 어, 부종이 심하냐, 아니냐 이런 것들을 볼 수도 있는 거고요 음. 그리고 이제 뭐 전신 부종이 심하거나 이제 그랬을 때는 뭐 아침, 저녁으로 뭐 체중, 그러니까 이제 부종이 거나 그러신 분들은 매일 매일 아침에 체중을 한번씩 재보거나 체중을, 또는 저녁에 네. 이제 체중을 재봐서 기본적으로 그런 것들이 뭐 변화가 있는지 없는지 이런 것들을 좀 한번 체크를 해보시는 것도 필요하고요. 네. 그래서 만약에 이제 그런 것에서 좀 다른 질환이 의심되면은 뭐 그런 혈액 검사나 뭐그 속에 뭐간 기능, 신장 기능, 또 소변 기능, 소변 검사라든지 뭐 전해질 검사라든지 또는 뭐 그런 가슴 엑스레이에서 뭐 폐에 뭐 물이 차 있다든지 뭐 이제 이런 것들을 꼭 확인하는 검사를 의뢰를 해봐야 되는 것입니다.
0: 네, 그렇다면 일차성 부종, 그러니까 원인을 알수 없는 특발성인 경우에는 체질로 접근을 하는 게좀 진단이 수월할까요?
1: 어, 아무래도 이제 특발성이라고 하는 것은 우리가 뭐, 일차성이라면 원인을 모른다. 네. 부정 자체가 있으니까. 그럼 아무런 질환이 없는데 이제 왜 이렇게 나타난다고 할 때에는 뭐, 물론 한의학에서는 그런 것들이 제 기능적인 그런 수분대사가 뭔가 잘 이루어지지 않구나라고 얘기를 하는 거죠. 그래서 그런 부분들이 어떻게 보면은 뭐, 이게 허에서 오는 건지 또는 정말로 우리가 기능적으로 뭔가 실에서 오는 건지에 따라서 그런 부분을 좀 나눠서 뭐 만약에 허하다고 하면은 그런 비위 기능을 좋게 하거나 뭐 위령탕이나 오히려 보증치 습탕이라고 해서 비위 기능들을 올려줘서 기운이 생겨서 내 몸에 순환을 해서 물을 좀잘 내보내 주는 쪽으로 약을 쓴다고 하고 치료를 한다고 하면은 네. 오히려 실한 경우들은 억지로 좀 소변을 확 빼줘야 되는 뭐 팔정산이라고 하는데 이뇨 작용이 있는 약지를 쓴다든지 해서 오히려 부종을 빼는 그런 쪽으로 치료를 해서 어떤 그 원인으로 기능적인 증상들을 좀 나누고 그것에 따라서 좀 나눠서 치료를 하는 게 네. 원인, 뭐 특히 어떤 질환 뭐 신장 질환이다 이렇게 치료를 하는 게 아니기 때문에 조금 더 효과적일 수 있습니다.
0: 그럼 원인이 있는 그러니까 질환으로 인한 부종의 경우에는 어떨까요? 뭐 약물 부작용이라든지 질환으로 인한 증상으로 봐야 하는 거죠?
1: 네, 아무래도 어 신장 질환이 있거나 뭐간 질환이 있거나 또는 뭐폐 질환이 있거나 이런 증상들이 나타날 때에는 사실 이거는 단순하게 뭐 관찰하거나 뭐 기다려 보면 되는 건 아니고 네. 그 정말 그 질환 원인 질환들을 좀 적극적으로 치료를 하셔야 되는 그리고 또좀 굉장히 좀그 어려운 질환일 수 있기 때문에 신속하게 진단을 받고 하셔야 되는 거고 뭐 약물로 인해서는 뭐 고혈압 약들을 좀 복용을 했을 때좀 부는 장성들이 나타날 수 있다고 합니다. 그럴 때에는 또 정확하게 진단을 다시 한번 받으시고 그 약을 조절하시는 선생님과 상의를 해서 또약 처방을 조절을 하거나 아니면은 뭐 특별히 뭐 약물 부작용이 아닌 경우로 된다면 뭐 네. 약을 유지를 하거나 하는데 기본적으로 꼭 필요한 약들이기 때문에 부종 때문에 끊으시는 것보다는 적절하게 조절을 하시는 게 중요합니다.
0: 치료가 쉽진 않을 텐데요 이게 질환에 대한 치료를 하면 부종도 가라앉는 경우가 많은가요?
1: 그렇죠. 사실은 이제 원인 질환들은 어떻게 보면 이제 이 부종 자체는 그 원인 질환들을 치료를 하면은 당연히 이제 증상의 하나이기 때문에 더 중요해질 수가 있고요. 그리고 이제 증상도 좋아지고 하는 것들을 확인할 수 있습니다. 그런데 이 부종 자체의 그런 특정 원인들은 이 부종 자체 그런 증상보다도 더 심각한 그런 원인 되는 그런 질환이 있다는 거거든요. 그렇기 때문에 어, 그 원인 질환들을 치료하는 게 먼저 되는 거고 그러면 이제 부종도 차츰 좋아지게 되는 것들을 알수 있습니다. 네.
0: 이 부기가 살이 된다는 말은 어떨까요, 교수님? 맞는 건가요? 이렇게 부어서 찐 살은 빠지지도 않는다고 어. 얘기를 하거든요.
1: 그렇죠. 뭐그 같이 따라가는 게 이제 뭐 물만 먹어도 살이 네. 찐다. 그런 뭐. 얘기 많이 하죠. 네, 이런 얘기도 많이 하시는데요. 뭐 결론부터 말씀을 드리면은 이제 부종이 뭐 살이 된다 이거는 그렇지는 않습니다. 네. 어 물론 이제 어 부종이라는 것 자체가 일종의 그런 어, 우리 몸에 있는 그런 체 수분이기 때문에 그런 것들은 하루에 뭐몇 킬로씩 왔다 갔다 할 정도로 변화를 할 수가 있는 거가 되는 거고요. 그렇지만 이제 지방이라고 하는 게 살인데 지방이 뭐 하루 사이에 몇 킬로씩 빠질 일은 절대 없거든요. 그렇기 때문에 어, 지방과 이런 붓기와 체중이 느는 살과 이런 것들은 좀 구별을 하셔야 되는데 네. 물론 이제 좀 과체중이거나 좀좀 비만도가 심하신 분들은 부종이 같이 나 나타나는 경우들도 있습니다 당연히 이런 분들은 뭐 고지혈증이나 뭐 다른 순환장애들이 있기 때문에 부종이 좀더 나타나고 뭔가 이렇게 부종 증상들과처럼 많이 좀 나타나는데 분명히 이것은 그냥 같이 나타날 뿐이고, 이런 지방으로 인하는 그런 찐 살과는 차이가 있기 때문에, 오히려 우리가 체중 조절을 하거나 할 때는, 뭐, 물을, 부종이 있어서 물을 좀 절제하는 것보다는, 물을 잘 마시면서 수분 제사를 원활히 해서, 그러면서 이제 좀 붓기도 빠지고, 또 체중 조절을 할수 있게 운동을 좀 많이 해서, 그런 어 살을 좀, 그 지방을 좀 연소시키고, 살을 빼는 것들을 같이 병행을 하셔야 됩니다.
0: 네. 내 몸의 상태, 부종 여부를 확인할 수 있는 방법은 없을까요?
1: 어, 은하게 이제 뭐 우리가 체중을 재서 아침에 체중을 재고 저녁에 체중을 재고 그래서 체중 변화가 얼마나 있느냐 이런 것들 뭐 우리가 살이 쪘는데 뭐 내가 하루만에 뭐몇 킬로씩 왔다 갔다 하지는 않거든요. 아무리 뭐 심하게 뭐 정말 운동 선수들이 땀을 빼거나 이러는 것들이 아니라고 하면은 그래서 그런 것들도 확인해 볼 수도 있고 이제 종아리 있는 쪽에 있는 딱딱한 그런 정강이 쪽에 뼈 위에 있는 살을 좀 눌러서 아. 이게 정말 이렇게 손가락 자국으로 쑥 들어가는지 예. 또는 그게 들어갔다고 해서 손가락을 뗀 후에 바로 회복이 돼서 표시가 안 나는지 아니면 좀 시간을 두고 뭐 10초 이상 지나가는데도 그대로 있다든지 이런 것들이 되면 은좀 부종이 심한 상태로 좀볼수 있습니다. 예.
0: 그럼 부기가 잦거나 심한 경우에 집에서 할수 있는, 가라앉힐 수 있는 방법 어떤 게 있을까요?
1: 어 기본적으로는 우리가 집에서 할수 있는 것들은 어떤 질환이 없 했거나 그럴 때에는 저는 이제 큰 관절도 우리가 보통 순환이 될때뭐 혈관 순환, 림프 순환 그랬을 때 우리가 뭐 특발성인 경우 이렇게 좀잘 어, 웅크리고 앉아 있거나 네. 특정 자세로 좀 너무 오래 앉아 있어서 좀 원인이 오는 경우들도 있거든요. 그렇기 때문에 우리가 이제 그런 큰 관절이 보면은 우리 몸에서는 목이 될수 있고, 그리고 어깨 관절이 될 수도 있고, 고관절이 될 수도 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이 고, 이 관절들, 큰 관절들을 좀 돌려주는, 순환을 시켜주는 쪽으로 해서 꼭 크게 돌려주는 것들을, 어, 자주 해주는 것들이 오히려 집에서 좀 붓기를 좀딱 깔아 앉힐 수 있는 그런 방법이 될수 있습니다.
0: 네. 반드시 검사를 받아봐야 하는 부정도 있지 않을까 싶어요. 이럴 땐 되도록 빨리 검사를 받아보는 게 좋다. 조언해 주신다면요?
1: 네. 좀 이제 그런 특징적인 질환이 있을 때에는 부종이 나타나면서 다리 쪽에 통증이 심하게 나타나는 경우들이 있습니다. 네. 그럴 때는 뭔가 이제 막혔는 색전증이 있을 수 있기 때문에, 그런 때는 바로 이제, 어, 하셔야 되는 거고, 진료를 받으셔야 되고, 그리고 이제 부종이 있으면서 이제 호흡곤란까지 오는 경우도 폐부종이나 이런 것 때문에 좀 문제가 생길 수가 있고요. 그리고 부종이 온 부위에 다리에 이런 데 부었는데, 만약에, 열감이 느껴져서 열감. 좀 그럴 때는 뭔가 염증이 같이 동반되는 거라 이것도 당장 좀 치료를 해야 되는 거고 네. 그리고 다리 부종이 눌렀을 때 이게 눌렀을 때 그냥 뭐 그냥 눌러지는 거 아니라 너무 통증이 심할 경우에는 또꼭 한번 다시 진료를 받으셔야 되고 만약에 전신적으로 38도 이상에 좀 열이 좀 난다 그랬을 때는 빨리 의사의 진료를 받으셔야 됩니다.
0: 네 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 부기, 부종에 대해서 알아봤는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
3: 마땅한 말이 없어. 쓰고 싶지 않지만 은 어쩔 수가 없어. 그대 곁에 있는 순간 모든 걱정 사라지고 어찌하면 그我心里。 사랑하니 은근히 <웃음> 겁이 나고
0: 소 사랑이란 말은 너무너무 흔해 들으셨습니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. 부컬럼니스트 홍순철 씨와 함께하는 건강책정보 오늘은 어떤 책을 소개해 주실까요? 홍순철 씨 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 네.
0: 자, 보이지 않는 여자들 제목만으로는 어떤 내용인지 짐작하기가 어려운데요. 어떤 책인가요?
4: 예, 오늘 책은 좀 색다른 관점에서 어, 우리 사회의 건강지수 또 남녀 성별의 건강지수를 확인해 볼수 있는 그런 책인데요 요즘 젠더 감수성이란 말 자주
0: 듣게 됩니다 젠더 감수성이요 아. 예,
4: 성에 대한 어떠한 감수성 그런 것들이 우리 사회에 정말 중요한 문제로 부각이 되고 있는데 사실 남성과 여성 성 역할과 편견이 오랜 기간 동안 우리의 생각과 행동을 지배해 왔습니다 대한민국 사회가 특히 가부장적인 사회 구조를 갖다 보니까 여성을 향한 알지 와 오랜 기간 동안에 음. 어떤 차별 같은 것들이 존재했는데요. 예. 일종의 성에 대한 고정관념 속에 여전히 갇혀 있을 수도 있습니다. 음, 그런 우리가 네, 천재라고 하는 이미지를 한번 떠올려보죠. 천재. 네. 아마 우리 머릿속에 떠오른 천재의 이미지는 집중팔고 남성일 겁니다. 음. 왜냐하면 사실 이런 이야기 할수 있어요. 예. 사실 여성 천재가 별로 없지 않냐. 라는 이야기 할수 있지만 사실 여성 천재가 남성보다 많을 수 있지만 그동안 우리는 천재라는 이미지에 남성들을 대입시켜서 생각해왔기 때문입니다. 예. 사실 천부적인 재능이라고 하는 게 성별을 가려서 나타나지않 거거든요. 여성 천재들도 분명히 많았지만 알려지지 않았을 뿐이라는 거죠. 예. 이 책은요, 역사에서 그동안 여성들은 항상 지워져 왔다. 제목처럼 보이지 않았다라고 이야기를 하고 있습니다. 우리가 영어에, 어, 남, 뭐, 보통 사람 그러면, man이라는 단어를 떠올리게 되는데, 네, 네. 이게 사실 나, 남성의 의미를 또 지니고 있잖아요. 그러니까 곧 남성이 사람, 이런 생각들을 해왔다라는 거죠. 그런데요. 책은요, 인간의 디폴트 값, 이건 이제 기본 값이라고 이야기 하는데, 항상 남성 중심이었고, 여성은 부수적인 그리고 특수한 변수로 취급돼 왔다고 지적하고 있는데요. 젠더 간의 타이가 계속 무시되고 여성이 마치 남성의 신체와 그에 수반되는 삶의 경험 이런 것들이 성중립적인 것처럼 느끼면서 살아가게 된다는 겁니다. 이게 요 여성에 대한 일종의 차별일 수 있고 네. 그 결과 여성과 관련된 지식과 정보들이 제대로 축적되지 않고 있고 문제는 이렇게 수천 년 동안 쌓여왔던 이 데이터, 데이터 공백이라고 하는 게 여성들을 더욱더 가난하게 만들고 아프게 만들고 때로는 죽이기까지 한다라고 최근 경고하고 있습니다.
0: 제대로 돼 있지 않은 데이터 공백이 주는 상실감 공감하는 분들이 많으실 텐데요. 데이터를 통해서도 얼마나 많은 부분에서 이렇게 여성들이 배제되는지가 확인이 되는 거잖아요.
4: 그렇습니다. 사실 보이지 않는 여자들이라고 하는 책은요. 남성 중심으로 남성에게 편향된 데이터 때문에 세계가 어떻게 어 기울어져 있는지를 보여주고 있어요. 사실 전체 세계 인구의 반이 여성들이 차, 차지를 하고 있는데 모든 데이터라든가 과학적인 통계라든가 이런 것들이 남성들을 기본값으로 설정해서 작성하기 때문에 여성들에게 불공평한 데이터와 통계가 나올 수밖에 없다라는 건데요. 네. 저자이면서 영국의 여성 운동가인 캐럴라인 크리아도 페르스가이책이 저자입니다. 남성을 인간의 기본값으로 삼는 사고방식 때문에 여성과 관련된 정보와 지식이 제대로 집기리지 않는다. 음. 이렇게 주장하면서 이걸 일컬어 젠더 데이터 공백이다라고 이야기를 하고 있는데요. 네. 어떠한 표준이 만들어질 때 여성들은 가려집니다. 지워집니다. 결국 보이지 않는 존재가 되고 있다는 거죠. 그래서 남성을 위해 남성에의해서 설계된 이 세계가 어떻게 여성들을 배제하고 있는지 보여주고 있습니다. 정치, 경제, 의학, 재난 상황, 정말 도시 계획 다양한 관점에 있어서 이 젠더 데이터 공백을 소개하고 있는데요. 은밀하게 은폐되고 누락되었던 여성들의 어떤 관점 그리고 그 지식을 복원하는 것이 시급하고 이걸 통해서 남녀 모두에게 이득이 되고 더 나은 세계로 나아갈 수 있다고 라책은 주장하고 있습니다.
0: 네. 그렇다면 구체적인 사례들을 좀 소개해 주시면 좋겠어요. 특히 어떤 부분에서 이런 젠더 데이터 공백들이 생겨나는 건가요?
4: 우리가 건강 프로그램이니까요. 네. 책에 소개된 건강과 관련된 자료를 몇개 소개를 해드릴게요. 네. 여성들이 우울증에 더잘 걸릴 확률이 아, 높다는 통계가 있습니다. 음. 그리고 여성들이 근로 의욕도 떨어지고 네. 이직률이더 잦다는 라 통계가 있습니다. 근데 이 데이터와 통계가 분명히 문제가 있다라는 겁니다. 네. 책에 따르면요, 전 세계적으로 여자들이 무급 노동의 75%를 담당합니다. 무급 노동, 가사 노동을 의미를 하죠. 네. 여자의 일일 무급 노동 시간이 3시간에서 6시간 정도 된다고 그래요. 남자는 평균 30분에서 2시간 정도 된다고 그럽니다. 아. 특히 자녀를둔 여성 직장인이 2차, 3차로 이어지는 회식자리를 불편해할 수밖에 없고요. 또 파트타임 일자리에서 여성들의 비중이 높은 것, 또 여성의 직장 근속기간이 짧은 것, 이 모든 것의 결과로 여성들의 평균 임금이 낮아지는 것, 이것 역시도 사실은 상당 부분 이 무급노동으로 설명이 된다는 라 거죠. 그런데요. 여성들이 가사노동을 훨씬 더 많이 하고 있고 그로 인한 건강적인 스트레스라던가 여러 가지 것들이 분명히 생기게 되거든요. 근데 데이터는 그런 것들은 싹 배제한 채 단지 일하는 시간, 근무 시간, 성과 이걸 통해서 여성들이 의욕이 없거나 무능하다라고 평가를 합니다. 여성들이 직장에서 근무하는 시간이 남성과 똑같이 8시간이라고 하더라도 집에 돌아가서 집안일 육아 이런 무급노동을 하게 된다기 되기 때문에 사실은 전체 노동하는 시간을 따지게 되면 남성보다 훨씬 더 길게 아, 일하게 된다고 라 저는 지적하고 있는데요. 예. 영국에서 발표된 한 논문에 따르면 주당 55시간 넘게 일하는 여성들이 우울과 불안에 걸릴 확률이 현저히 높았다고 그럽니다. 아. 근데 남성들의 경우에는 별다른 영향력이 없었어요. 왜냐하면 음. 집에 가쉴수 있었으니까 주당 41시간에서 45시간만 일해도 여성들은 정신건강 문제가 생길 위험성이 증가합니다 왜냐하면 집에 돌아가서 또 가사노동이 기다리고 있기 때문에 이러한 젠더 데이터 공백을 소개하면서 여성들이 남성보다 약해서가 아니라 유급 노동찬이 끝나도 또 다른 무급 노동이 기다리고 있기 때문에 네. 여성들이 우울증에 더잘 확률이, 걸릴 확률이 높다라는 통계가 나올 수밖에 없는 것이다. 라고 책은 가고 있는 겁니다. 네.
0: 또 다른 무급 노동, 가사 노동이 기다리고 있다. 참 우리 일상 곳곳에서 동감이 되고 느껴지는 부분들이네요.
4: 이 책에 보면요. 이 젠더 데이터 공백이라고 하는 게 의외로 우리 삶 곳곳에 스며있다고 지적하고 있는데요. 네. 우리가 스마트폰 매일 들고 다니잖아요. 근데 여성들 가운데 스마트폰 자주 떨어뜨리는 분들이 많이 있습니다. 아. 근데 그게 여성분들 탓이 아니고요. 예. 스마트폰을 잘못 만들었기 때문이에요. 아, 그랬군요. 이 스마트폰의 네. 평균 크기가 네. 5.5인치라고 그럽니다. 근데 이게 남자들의 평균 손 크기가 7.6 인치거든요. 네. 남자들 손 크기에 맞춰서 스마트폰 크기가 설계가 됐다라는 거예요. 아. 여성들 폰 평균 크기는 6.8 인치. 그러니까 여성들은 사실은 겨우 이 스마트폰을 줄수 있는 그래서 자주 떨어뜨릴 수밖에 없는 그런 상황이라는 거죠. 또 아, 사무실 적정온도라는 게 있어요. 네. 여름철, 겨울철에 근데, 사무실 적정 온도를, 아 어, 정할 때, 네. 이게 40세 70kg 남자의 기초 대사율을 기준으로 설정이 됐다고 아, 합니다.
0: 그랬군요.
4: 그래서요, 한여름에, 사실 요즘 에어컨 시스템을 갖춘 사무실들이 많이 있잖아요. 네. 근데 보면 여성들은, 예, 사실 되게 춥다라고 느낍니다. 아. 그래서 추위를 느끼기 때문에 담요를 준비하거나 옷을 껴입는데, 네. 남성 동료들은 단팔에다가막 덥다고 막 난리를 치는 거죠. 이게 바로 애초에 적정 온도라는 게 설계될 때 남성 중심으로 설계됐기 때문에 이러한 편견과 공백이 생겨나는 건데요. 예. 최근 데이터 공백이 여성들의 생명까지 위협한다라고 소개를 하고 있습니다. 우리가 자동차 충돌 실험 가끔 TV 화면을 통해 보게 되잖아요. 네. 그때 평균 177cm 76kg의 남성 인형이 이 충돌 아. 실험에 사용됩니다. 이
0: 자동차 충돌 실험에서도요. 예.
4: 그렇죠. 그래서 실제로 교통사고가 났을 때 여성들이 중상을 입을 확률이 남성보다 47% 높고요. 예. 사망 확률이 17% 높다고 그럽니다. 왜냐하면 남성과 여성이 운전할 때 자세가 다르거든요. 음. 여성들은 보통 운전할 때 보통 이렇게 앞으로 좀더 다가앉게 되고, 다리를 뻗어서 이렇게 페달에 닿는데 좀 힘이 더 들고, 네. 허리를 똑바로 세워야지만 이 계기판 너머를 좀 제대로 볼 수가 있습니다. 아, 그렇네요. 이렇게 설계가 됐기 때문에 불편한 제가 나올 수 밖에 없다라는 거죠. 예. 문제는 이게 사고가 났을 때 훨씬 더 내부 장기 손상을 입을 확률이 높아진다라는 겁니다. 아. 심지어 목 성의 손상을 입을 확률이 남성들의 최대 3배에 달한다라는 책의 통계를 보면 에이. 그동안 설계되었던 세상이 당연하고 올바른 게 아니라 네. 뭔가 다른 관점에서 짚어봐야겠다는 생각들을 하게 된다는 거죠. 아,
0: 그랬군요. 듣다 보니 정말 화가 좀 나기도 합니다. 참 남성 위주로 설계된 세상들에 대한 사례가 책에서도 어떻게 자세히 언급이 돼 있는 거죠?
4: 그렇습니다. 남성 위주로 설계된 세상 저도 읽으면서 아 정말 그렇구나 라는 네. 생각을 하게 됐는데요. 문제는 여성들에게 낮게 기울어진 운동장이 여러 차별과 폭력으로 이어질 수 있다는 라 겁니다. 네. 2011년에 스웨덴에 있는 작은 도시 칼스코라는 곳이 요 네. 시의 모든 정책을 인지적 관점에서 재평가하는 시도를 했다고 그래요. 이 과정에서 조금 행동맞은 질문이 제기가 됐다고 그럽니다. 네. 스웨덴이나 북유럽이 눈이 되게 많이 오잖아요. 재설작업을 네. 하게 되는데 네. 이재설작업도 성차별적일 수 있다라는 질문이 나온 겁니다.
0: 재설작업마저도요
4: 예. 이게 어떤 의미일까 언뜻 잘 이해가 안 되잖아요.
0: 네.
4: 잘 생각을 해보면 눈이 많이 오면 재설작업을 하는 순서가 있습니다. 순서가? 우리도 그렇잖아요. 보통 큰 도로에서 먼저 시작을 해서 인도와 자전거도로로 이렇게 이어지게 됩니다. 그근데 음. 이게 남성과 여성들에게 다른 영향을 미치게 된다는 거죠. 아. 왜냐하면 어떤 도로를 많이 이용하는가 음. 남성들이 보통 출근할 때 자동차에서 큰 도로를 많이 이용하는데 여성들은 아이들을 학교에 태워다 주고 주변에 왔다 갔다 하는 경우가 훨씬 더 많다는 라 거죠. 음. 그래서 여성들은 남성들보다 더 많이 걷거나 대중교통을 이용하는 경향이 높고 남성들은 직접 운전해서 큰 도로를 운전하는 경향이 높기 때문에 그리고 남성들은 하루 두번 정도 시내로 들어왔다가 시외로 나가는 단순한 아. 이동 패턴을 보이는 반면 여성들은 할 일이 많고 아. 아이들 챙겨야 되니까 이동 패턴이 마을 주변으로 상당히 복잡했어요. 아,
0: 그렇군요.
4: 이게, 앞서 우리가 이제 돌봄 노동, 무급 노동 이야기를 했는데, 여성들이 보통 이런 것들을 떠안고 있기 때문에, 재설 작업의 순서도, 이게 성차별적인 요소가 있을 수 있다라는 깨달음을 얻게 된 거죠. 그래서요, 이 스웨덴의 작은 도시가, 음. 예, 보행자와 대중교통 이용자를 우선하도록 재설 작업의 순서를
0: 바꿨다고 그럽니다. 순서를 바꿨군요. 다행히도. 아...
4: 이 결정이요. 네. 여성들의 겨울철 보행사고를 줄이면서 네. 사회적인 비용 절감 효과까지 가져왔다고 그러는데요. 네. 이책을 읽으면 우리가 살고 있는 세상을 다시 한번 가만히 들여다보게 돼요. 음, 음, 정말로 우리가 그동안 데이터 공백 때문에 보지 못했던 새로운 세상을 또한 발견하게 됩니다.
0: 네. 젠더 데이터 공백도 그렇고요. 일상의 편의시설들을 비롯해서 좀 찬찬히 살펴봐야 하는 것들이 좀 많다는 그런 생각이 들었습니다. 자 건강책 정보 보이지 않는 여자들이라는 책을 소개해드렸는데요. 부컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다.
4: 네. 고맙습니다.
0: 여행 스케치의 별이 진단에 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.
5: 오늘도 별이 진다네 아름다운 나의 별 하나 별이 지면 하늘도 슬퍼 이렇게 비만 man